0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Olá, amigos, ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou aonde quer que vocês estejam. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E é com grande alegria que novamente estamos aqui nos encontrando para fazer o evangelho no lar, aonde convidamos Jesus, os bons espíritos a participarem conosco deste banquete de muita luz e bênçãos. Então, Vamos procurar um lugar bem confortável, aconchegante, nos sentarmos, trazer perto de nós uma jarra ou um copo com água, para que ela seja fluidificada pelos médicos e enfermeiros da espiritualidade maior, que nos acompanham a todo momento da nossa vida. Então, para que possamos iniciar, vamos fazer uma leitura, como sempre, do livro Agenda Cristã de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Dando continuidade, é o de número 14. Enquanto. Enquanto, busque agir para o bem. Enquanto você dispõe de tempo, é perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos com as mãos desocupadas. Acenda sua lâmpada, enquanto há claridade em torno de seus passos. Ajuda, algum fugirá às surpresas da noite. Ajude o próximo, enquanto as possibilidades permanecem do seu lado. Chegará o momento em que você não prescindirá do auxílio dele. Utilize o corpo físico para recolher as bênçãos da vida mais alta, enquanto suas peças se ajustam harmoniosamente. O vaso que reteve essências sublimes ainda espalha perfume depois de abandonado. Dê suas lições sensatamente, na Escola da Vida, enquanto o livro das provas repousa em suas mãos. Aprender é uma benção e há melhores milhares de irmãos, não longe de você, aguardando uma bolsa de estudos na reencarnação. Acerte suas contas com o vizinho enquanto a hora é favorável. Amanhã todos os quadros podem surgir transformados. Ninguém deve ser o profeta da morte e nem imitar a coruja alboreita. Mas, enquanto você guardar oportunidade de amealhar recursos superiores para a vida espiritual, aumente os seus valores próprios e organize tesouros da alma, convicto de que sua viagem para outro gênero de existência é inevitável. Então, meus irmãos, enquanto nós estamos aqui, Enquanto nós temos essa hora agora em nossas mãos, vamos fazer melhor na situação em que nos encontramos e com aqueles que conosco convivem. porque amanhã não saberemos se estaremos juntos ou teremos essa oportunidade que estamos tendo agora. Para termos um futuro melhor, nós temos que fazer agora e não deixar para amanhã, porque amanhã... Como diz a nossa mensagem, pode ser que os lugares, as pessoas, as oportunidades são diferentes. E eu perdi essa oportunidade hoje de fazer o melhor para o amanhã. E vamos então, meus amigos, fechar os nossos olhos para fazer a nossa prece. E abrir os olhos da alma, respirando esse hálito divino, profundamente bem devagar para que o nosso corpo esteja totalmente relaxado e entrar em sintonia com o universo entrar em sintonia com o nosso pai maior e trazer para a nossa mente para a nossa tela mental a imagem sublime amorosa do nosso amigo e irmão Nazareno para que ele possa estar aqui em nosso lar Juntamente com os amigos espirituais, para que eles possam fazer uma higienização, uma varredura em cada cantinho do nosso lar, retirando todos os pensamentos negativos, toda a tristeza, todos os miasmas ruins e possíveis irmãozinhos que de alguma forma possam estar influenciando a nossa mente para que eles sejam conduzidos a locais onde eles possam ser auxiliados, por não saberem que o que estão fazendo estão causando mal para nós e para eles próprios. E que Jesus, a espiritualidade amiga, nos abençoe, nos ampare, nos ajude para trazermos a intuição, o conhecimento, aclarar as nossas ideias, para que a nosso, o nosso agir seja condizente com a doutrina do nosso Mestre. Nos ampare e esteja conosco neste momento de Evangelho no Lar. Que assim seja. Meus amigos, vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Jesus no Lar, que é uma obra psicografada por Francisco Cano Xavier e o Espírito Neon como eu sempre digo, é uma obra que conta histórias. Conta-se, né? e Lúcio conta que Jesus, com os seus discípulos na casa deles, sentado ali no momento, pós né, comerem, Jesus então né, ouve as indagações dos seus discípulos, que vem perguntar para eles, diante de de vários problemas que eles têm no dia a dia, e Jesus, através de uma história, lhes dá uma lição. Mas serve para nós, né serve para que nós possamos também refletir diante das nossas ações, do nosso próximo, quando tem alguma atitude que a gente possa reavaliar, e que essa atitude do nosso próximo primeiro entre dentro de nós, como lição valiosa. Né? Então vamos a... A de número hoje é 47, já estamos terminando esse livro, que se chama O Educador Conturbado. Comentava André, o apóstolo prestativo, as dificuldades para afeiçoar-se às verdades novas, quando Jesus narrou para a edificação de todos. Aí vem Jesus então com a história. Um homem singularmente forte que se especializarem em variados serviços de reparação e reajustamento. Ele foi convidado por um anjo a consertar um aleijado que aspirava ao ingresso no paraíso. E ele aceitou a tarefa. A se do enfermo, de martelo e punho, e não obstante aos gritos e lágrimas que a sua obra arrancava do infeliz, aprimorando-o dia a dia, cumpriu o prometido. O mensageiro divino satisfeito rogou-lhe a contribuição no aperfeiçoamento de uma velha coxa que desejava ardentemente a entrada na corte celeste. O trabalhador então robusto, indiferente aos gemidos da anciã, impôs-lhe a disciplina curativa e gradativamente colocou-a em condições de subir as esferas sublimes. O ministro do alto, jubiloso, solicitou-lhe o concurso no refazimento de um homem chagado e aflito que anelava a beatitude do paraíso. O consertador não hesitou. Absolutamente inacessível aos falatórios do infortunado, queimou-lhe as úlceras com atenção e rigor, pondo-o em posição de levar-se. Terminada a tarefa, o anjo retornou e requisitou-lhe a cooperação em benefício de um jovem perdido em maus costumes. O restaurador, então, tomou o rapaz a sua conta e deu-lhe trabalho e contenção, com o tamanho ensino que, em tempo breve, a tarefa se fazia completa. E assim, o emissário de cima pediu-lhe colaboração em diversos casos complexos de reestruturação, física e moral, até que um dia o emérito educador, entediado da existência imperfeita na terra, implorou ao administrador angélico a necessária permissão para seguir em companhia dele na direção do céu. O embaixador sublime revistou minuciosamente e informou que também ele devia preparar-se com vistas ao grande cometimento. Mostrou-lhe os pés irregulares, os braços deficientes e os olhos defeituosos, e rogou dessa vez reajustar-se ele a si mesmo, a fim de elevar-se. O disciplinador começou a obra de alto aprimoramento, esperançoso e otimista. Entretanto, o seu antigo martelo lhe feria agora tão rudemente a própria carne que ele, em vez de consertar os pés, os braços e os olhos, caiu a contorcer-se no chão, desditoso e revoltado, proferindo blasfêmias e vomitando injúrias contra Deus e o mundo, quase paralítico e quase cego. Ele mesmo não suportar o regime de salvação que aplicara aos outros e ao próprio anjo amigo. E o próprio anjo amigo, desculpa, ao reencontrá-lo com extrema dificuldade, o identificou tão diferente se achava. Fim do um longo exame a que submeteu o infortunado, o mensageiro do Eterno não teve outro recurso, senão confiá-lo a outros educadores, para que o reajustamento necessário se fizesse, com o mesmo rigor salutar com que funcionara para os outros, a fim de que o um notável consertador se aperfeiçoasse convenientemente, para então ingressar no paraíso. Jesus se calou e olhou para cada um. Diante da estranheza que senhoreara o ânimo dos presentes, Jesus então concluiu. Usemos, meus amigos, de paciência e amor em todas as obras de corrigenda. E aprendamos a suportar as medidas com que buscamos melhorar a posição daqueles que nos cercam. Porque para cada espírito chega sempre um momento em que deve ser burilado com eficiência e segurança para a luz divina. Que história, meus amigos! Que história! Quando tivemos que corrigir ou ensinar o nosso irmão, Pensemos, eu vou também receber essa corrigenda e vou suportar? Então cuidado, porque com o mesmo rigor que eu usar contra ao meu próximo, eu também poderei ser corrigido desta forma. Então que eu use, como disse Jesus, de amor, de paciência, para quando for corrigido, eu também terei a paciência e o amor daquele que irá me ensinar. Vocês viram que, no final, esse homem foi submetido a outros instrutores. Provavelmente não tão rigoroso como ele, porque não suportou. Então, que usemos de mais paciência, de respeito e de amor. E aí, eu fui buscar para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós estamos passando por momentos difíceis, porque nós passamos por momentos difíceis quando estamos passando por alguma prova, espiando coisas que nós fizemos, que nós deixamos de fazer. E muitas vezes vem a dor, como veio a dor por aquele homem né, que educou com tanto rigor aos outros e quando ele foi submetido ao, à educação com o mesmo rigor dele, ele não suportou. Mas para que nós possamos suportar as nossas provas, suportar a caminhada, a nossa caminhada, que na maioria das vezes nós jogamos pedra o tempo todo e depois nós temos que retornar e retirar essas pedras do nosso caminho, calhaus, o joio, plantamos joio, não plantamos flores, não plantamos frutas, plantamos cactos e a gente se esquece. Que nós temos que retornar pelo mesmo caminho. E aí nós, nós blasfemamos, nós ficamos irritados no caminho que nós mesmos fizemos. Precisamos ficar atentos. Vamos então fazer uma, um caminho melhor, mais bonito, mais suave, cheio de flores, de árvores frondosas com frutas para que quando nós voltarmos nesse caminho, não passamos fome, não passamos frio, nem sede, somente amor, paz e respeito. Mas enfim, eu fui buscar lá no item, capítulo 6, do Cristo Consolador, desse amigo desse irmão que nos ajuda, que nos consola, que está sempre conosco, nos dando lições a todos os momentos. O seu evangelho é o nosso farol que nos norteia, que nos ajuda a fazer uma caminhada mais suave, a retirar o calhaus que nós mesmos nos colocamos no caminho com mais eficiência. Né? Então ele vem aqui no item 7 falando que ele, é, que ele é o médico das almas e que ele nos vem trazer o remédio que vai nos curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são os seus irmãos prediletos e que ele vem salvar. Jesus diz para vir até ele, todos nós que sofremos, todos nós que nos achamos oprimidos e seremos consolados e aliviados. Não vamos buscar né, alhures, a força, a consolação, porque o mundo é impotente para dar. Não vamos buscar aqui né, no mundo, a força e a consolação. Esse mundo é perecível. Ainda né, de provas e expiações. Deus que é nosso Pai. Dirige um supremo apelo aos nossos corações. Devemos escutá-lo. Que extirpamos das nossas almas doloridas. A impiedade. A mentira. O erro. A incredulidade. Que são monstros que o nosso sangue e que nos abre chaga, né? quase sempre que nos leva a um desencarne que no futuro sejamos humildes e submissos ao Pai praticando, exercendo a sua lei divina então vamos amar e orar sendo dócil aos, à espiritualidade amiga invocando-os do fundo do nosso coração. Então aí, Jesus, nosso Mestre querido e amado, nos vem para instruir e dizer para nós, Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamaste. Espírito da Verdade que disse isso para nós, em 1861. O Pai, Ele consola os humildes e Ele dá força a todos os aflitos que lhe pedem ajuda o seu poder aqui na terra cobre por toda parte né? cada lágrima né? ele coloca um bálsamo que nos consola e a abnegação e o devotamento nosso é uma prece contínua que encerra um ensinamento profundo e a sabedoria humana né, nossa reside nessas duas palavras, que possam então todos os espíritos, todos nós que sofremos com, compreender essa verdade, em vez de ficarmos clamando contra as nossas dores, contra nossos sofrimentos morais, né, que neste mundo nos cabe em partilha. Então vamos tomar por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação. E vamos ser fortes, porque elas resumem todos os deveres da caridade e da humildade. O sentimento do dever cumprido nos dará repouso ao espírito e resignação. Aí o nosso coração vai bater melhor, a nossa alma vai se acerenar, o corpo vai se forrar ao desfalecimento. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundo golpeado é o Espírito. O Espírito da Verdade iremos nos trazendo, lá em 1863, essa, essas verdades. E se nós colocarmos em prática esse Evangelho do Cristo, que nos norteia o nosso caminho, nós iremos fazer diferente, nós iremos nos melhorarmos a cada momento da nossa vida. Vigiar os nossos pensamentos, vigiar os nossos atos, as nossas ações, diante de nós mesmos e diante dos nossos irmãos de caminhada. Orando no momento em que a nossa alma se acerenar, quando estivermos meio atripulados, que pensemos primeiramente em Jesus. Pensarmos assim, o que será que Jesus faria nesse momento? O que será que ele faria? Com certeza, ele usaria da humildade, da benegação, da caridade, do amor, da paciência. Porque nós estamos estudando, aprendendo a cada dia, cada evangelho que escutamos e que nós que fazemos, aprendemos um pouquinho mais. Que só através do amor, através do estudo do evangelho, não precisa ser é, toda hora, toda hora, não, se fizermos o evangelho, pelo menos que seja uma vez ou duas vezes por semana, se sentirmos a necessidade, mas se praticarmos esse, esse evangelho na nossa vida, a cada dia um pouquinho, com respeito ao nosso próximo, com a paciência, nós iremos modificar, porque a modificação não é de uma hora para outra, porque nós tivemos milênios e milênios para ser o que somos hoje. Se nós queremos nos transformarmos para melhor, nós temos que começar agora, mas não vamos ser diferente amanhã, daqui a algum tempo. Quando? Não sabemos. É o sentir nosso, de cada dia, que irá nos transformar para melhor. Se Deus, nosso Pai, tem tanta paciência conosco, Vamos ter paciência conosco também, vamos ter amor para conosco, cuidar de nós como se fôssemos uma criancinha, pegando na nossa mão e educando-nos, não sendo como aquele homem que ele quis usar do seu próprio martelo em si mesmo e não aguentou. Vamos então usar do amor, da paciência do carinho, das palavras mais suaves com o nosso próximo, mas primeiro conosco mesmo. Terminamos então aqui, meus amigos, ouvintes da Rádio Brasil Espírita, com muita alegria de estarmos juntos novamente e vamos fechar os nossos olhos para fazer a nossa prece final, agradecendo imensamente a essa espiritualidade amiga que conosco aqui está e pedimos aos médicos e enfermeiros que fluidifiquem a nossa água, colocando nelas os remédios, as vitaminas e os sais minerais, para que quando dela tomarmos nos sentamos mais fortalecidos. Também, Senhor, pedimos que venha até nós aplicarmos um passe, não só nós que estamos nesse ambiente, como todos aqueles que estão ao, no cômodo ao lado do nosso lar, para que eles também recebam os fluidos os remédios salutares que adentrem cada órgão do nosso corpo, harmonizando as células, restaurando-as, para que possamos respirar mais suavemente, restaurando a nossa saúde, se assim for, do nosso merecimento. Mas pedimos, Senhor, que nos dê o discernimento, para que possamos saber agir da melhor forma possível diante das dificuldades, para que possamos ter a coragem de dizer não, de dizer sim, para termos a mansuetude no momento de fazer alguma colocação, para não prejudicar, criticar, julgar o nosso próximo, olhar para nós mesmos com mais benevolência e carinho, para podermos nos melhorarmos a cada dia. Abençoe, Senhor, a nossa humanidade, ao nosso planeta, aos nossos governantes, para que tenham o entendimento e o coração mais amoroso, para que levem paz aonde eles estão governando. Encha-nos, Senhor, com a Tua luz e com a Tua paz, para que possamos ter o Teu amor e distribuir a todos aqueles que estão conosco. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Amigos, ouvintes, queridos, foi! Uma felicidade estar com vocês e até o próximo Evangelho no Lar. Tchau, tchau.
0: Meu irmão Usar a voz é fácil Apertar a mão também O difícil é revelar o coração Mas se o coração perdoar É fácil perceber Pois o coração é cúmplice do olhar Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar e está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor? eu não souber amar eu preciso de você para me ensinar eu me arrependi e revelei meu coração agora é sua vez de me ensinar uma lição preciso de você para conhecer a dor ou conhecer a força do perdão Quanto mal eu te causei Como vou falar de amor Se eu não souber amar Eu preciso de você Conhecer a dor Ou conhecer a força do perdão